0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, je vous partage les bénéfices que j'ai eu de faire un défi d'un an sans alcool. Peut-être que tu m'as déjà entendu parler de mon défi de 365 jours sans alcool, mais aujourd'hui, je vais rentrer en détail là-dedans. Et je t'avertis tout de suite, mon but, l'intention de cet épisode, n'est pas du tout de parler contre l'alcool, puis d'expliquer comment c'est mal, puis qu'il faudrait pas boire, puis qu'on est tous des alcooliques. Pis, je suis pas du tout dans cet extrême-là. Le but et l'intention est de vous partager 12 bonnes raisons, 12 constatations que j'ai faites, à arrêter de boire de l'alcool pendant un an, les bénéfices que ça m'a donné, de vous partager, peut-être si vous vous dites, j'aimerais ça réduire ma consommation d'alcool, j'aimerais ça faire le même défi que toi Charles, comment je pourrais m'y prendre? Et peut-être vous donner un peu de motivation pour le faire. Donc, pour moi, l'année 2022, qui est l'année où je n'ai pas bu une goutte d'alcool, a été jusqu'à présent ma meilleure année à vie. Sur tous les plans de ma vie, ça a été une année qui est extraordinaire, et pourtant c'est l'année euh, où ce que j'ai été sobre à 100%. Et le premier point que je veux t'expliquer par rapport au défi d'alcool, c'est que l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce défi-là, et que j'encourage plusieurs personnes à le faire, c'est juste pour le défi personnel envers une dépendance. Parce que il y a trois types de personnes qui vont écouter euh, présentement. C'est la personne qui va dire Moi, Charles, je n'ai pas de dépendance face à l'alcool, j'ai pas de problème, donc je consomme de temps à autre, c'est correct, ou je ne consomme pas du tout. Ça, c'est la première type de personne. Deuxième type de personne, c'est la personne qui va dire... C'est plutôt la personne qui a une dépendance et va se dire « Non, 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 moi, je n'ai pas de dépendance, la personne va être dans le déni, moi, je, je serais capable d'arrêter, mais ça ne me tente pas. » J'étais cette personne-là. C'est la personne qui... Je me dirigeais vers un problème, je pense, d'alcool, donc je ne me suis pas rendu au fond du baril, mais je me dirigeais vers « J'aime beaucoup ça, j'en consomme un peu trop pour rien à toute occasion, si ça va mal, j'en prends, si ça va bien, j'en prends. » Donc. Je ne voulais pas me rendre à devenir un alcoolique et réduire mon momentum de succès, mais ce serait dommage d'arriver dans 20, 30, 40 ans et me dire hey, ⁇ Ah, ma vie allait bien, j'aurais tellement pu aller plus loin si l'alcool n'était pas un frein pour moi dans ma vie, parce que je crois sincèrement que ça peut éventuellement devenir un frein si on ne gère pas bien cette consommation-là. ⁇ Et bref. Le deuxième type de personne, c'est les personnes qui vont rester un peu plus dans le déni. Donc, tu suis dans cette gang-là, moi. J'étais dans cette gang-là, plutôt. Et le troisième type de personne, c'est les personnes qui vont se dire « Moi, je sais que j'ai une dépendance. Je sais que j'aime beaucoup euh, l'alcool. J'aimerais peut-être arrêter, mais je suis pas certain. Je sais pas vers où m'y prendre. Peut-être que ça me tente, que ça me tente pas. Et je suis curieux d'entendre plus Charles là-dessus parce que peut-être que ça va pouvoir me motiver ou m'inspirer à réduire ma consommation d'alcool. Donc, juste pour le défi de battre, une dépendance. Je pense que c'est super intéressant de se donner un défi d'un an. Maintenant, pourquoi un an? Parce que les défis 28 jours, les défis un mois, ça donne absolument rien. C'est complètement inutile de faire ça. Pourquoi? Parce que tu te retiens et tu prends ça dans un mois où tu essaies de manager le fait d'avoir le moins de choses qui va amener un potentiel parti ou fête ou occasion de « je peux consommer de l'alcool ». Donc, si tu dis « moi, « Je vais faire un mois sans alcool, mais pas à Noël, pas au jour de l'an, pas le mois de ma fête, pas le mois euh, de... où j'ai des vacances. » C'est plus un défi en soi. C'est « essayer de faire en sorte que c'est plus facile. » Et un mois, ça ne change rien. Puis un mois, c'est plus dur qu'un an. Pourquoi? Parce que qu'un mois, ce que ça fait, c'est que tu te restreins. Et quand tu as une occasion spéciale, genre une fin de semaine, un vendredi, un party, un souper, tu te dis « ah, je prendrais pas d'alcool. Ah, ça me fait chier parce que ça donne que le party ou le, le, la fête ou le mariage, il y a ce mois-là. Et ça aurait été le fun. Si c'était le mois d'après, j'aurais pu prendre l'alcool. Donc, la raison pour ton défi est pas légitime, n'est pas bonne. Et tu es en conflit envers toi-même de ⁇ j'aimerais ça, puis je peux pas parce que je me suis donné le défi. ⁇ Tandis qu'un an, tu vas tout vivre dans un an. Tu vas vivre ton anniversaire, tu vas vivre peut-être un mariage, des parties, des voyages, des choses que tu voudrais célébrer, des choses que tu voudrais décompresser. Tu n'auras pas le vice de l'alcool qui rentre en ligne de compte. Tu ne pourras pas t'appuyer là-dessus parce que c'est un an. Puis ce qui est le fun dans un an, c'est que c'est tellement long un an, et je mets des guillemets, c'est tellement long un an comme on y pense plus. Un mois, on compte les jours. Un an, on regarde plus le calendrier. On se dit je m'étais donné ce défi-là à partir du 1er janvier, exemple 2021 à 2022. Parfait, je fais cette année-là. Donc, peut-être que tu prêt à le faire pour l'année 2024. Mais un an, je trouve ça plus noble et respectable que un mois. Si tu donnes un défi d'un mois, c'est correct. Mais je pense que ça n'a pas du tout la même énergie, ça n'a pas du tout le même impact. Moi, j'ai arrêté des, plein de fois des un mois. Ça n'a rien changé pour moi au niveau de ma conservation. J'ai arrêté à un moment donné pendant huit mois. Ça n'a pas aidé du tout. Un an, 365 jours, ça a eu un effet très positif. Donc ça, c'était le premier point, d'être capable d'avoir un défi envers soi-même sur une dépendance. Parce qu'on peut avoir cette dépendance-là, et même si tu te dis « moi Charles, je ne suis pas alcoolique », je ne l'étais pas non plus. Mais je sentais que ça pouvait réduire mon moment temps. Maintenant, continue de m'écouter parce qu'il y a d'autres choses que je vais t'amener. Le deuxième point, c'est d'avoir un défi social. Parce que ça va avoir un impact sur ton avenir. L'alcool est tellement banalisé dans, le, dans notre société que c'est correct de se torcher à la face, c'est correct de virer des brosses. Ça, on, on accepte ça, on respecte ça, même qu'on en rit. Hein, « regarde, genre qui est sur un lendemain de veille, hein, il est hangover, on trouve ça drôle. » Pourtant, d'autres choses, ça pourrait être la consommation de drogue, de la marijuana, cannabis, ça, il y a des gens qui vont juger ça. Lui, il fume du pot, on le juge, lui, il boit de l'alcool, tout à fait correct. Maintenant, je parle de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ce que je dis, c'est que c'est tellement banalisé que tu vas voir qu'en arrêtant de boire pendant un an, il va avoir du jugement, il va avoir des questionnements. Et ça, de passer à travers le défi social d'être pas comme tout le monde va te permettre d'être beaucoup plus fort dans le futur parce que tu vas être capable de prendre des décisions basées sur ce que tu veux vraiment et non sur la pression sociale. Et c'est un beau défi en soi parce que peu importe les objectifs que tu as, peu importe ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, tu vas avoir un défi social, parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas que tu réussisses, il y a des gens qui vont te freiner, il y a des gens qui vont te poser plein de questions, non pas pour comprendre, mais pour te piéger. Donc, socialement, tu vas avoir des défis dans ta vie. Et si tu passes à travers le défi de l'alcool, tu vas avoir une facilité à aller de l'avant vers d'autres types de défis, que ce soit peu importe le projet que tu veux entamer. Fait qu'il y a un beau défi social à réussir à ne pas boire d'alcool pendant 365 jours. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est de réussir à tenir un engagement envers soi tangible à 100% et réalisable. Ce que je veux dire par là, c'est que dans n'importe quel défi que tu vas te mettre, il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Si tu te dis « je vais perdre du poids, je vais perdre 30 livres d'ici la fin de l'année », ça se peut que tu n'en perdes pas 30 livres. Si tu dis « je veux me partir une business, puis je veux vivre de cette passion-là ou de ce projet-là », ça se peut que tu réussisses pas à vivre en dedans d'un an, deux ans, trois ans, cinq ans de ce projet-là. Si tu dis hey, « j'aimerais ça faire 100 mille cette année ou un million cette année », ça se peut que tu n'arrives pas à faire ce montant d'argent-là. Donc, dans tout ce que tu vas faire dans la vie, tu vas avoir un risque que ça marche, ça marche pas. Tandis qu'un défi d'un an sans alcool, si tu bois pas pendant un an... Tu réussis ton défi. Il n'y a pas d'autres variables qui changent à part le fait de ne pas te mettre une bouteille dans la bouche, de ne pas prendre le verre d'alcool. Donc, c'est un défi qui est 100 tangible et réalisable. Moi, j'ai adoré ce défi-là parce que, un peu plus tard, je vais en parler, mais ça m'a donné une belle estime, une belle confiance en moi de me dire hey, « Je suis capable de faire ce défi-là, je suis capable de passer à travers ça. » Et c'est pas si dur que ça dans l'idée de je le sais que la seule variable qui fait en sorte que je vais gagner mon défi, c'est de ne pas toucher à l'alcool. Ce n'est pas une source externe qui fait que, bon, mais ma business, je j'ai pas pu faire autant d'argent que je voulais à cause de l'économie. La politique va rien changer sur ton défi. Ta relation de couple va rien changer sur ton défi. Tes amis vont rien changer sur ton défi. La, la, ta famille va rien changer sur ton, sur ton défi. Ta vie professionnelle il y a rien qui va changer par rapport à ton défi donc c'est quelque chose qui est 100% tangible et réalisable il y a aucune autre variable que toi-même qui peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas si tu échoues ton défi c'est toi qui as décidé de prendre de l'alcool par faiblesse de ben je suis pas capable de passer à côté de prendre un verre et là ben tu vas vivre toutes les conséquences d'une faiblesse de une personnelle parce que tu vas dire ben je suis pas capable de tenir ce défi là donc détenir ce défi-là, ça va avoir totalement l'effet contraire. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que non seulement un défi envers une dépendance, un défi social, mais en plus de ça, un défi qui est 100 tangible de « Hey, je fais le taux du cadran, dans un an, j'ai accompli mon défi, puis c'est quelque chose de tout de même euh, difficile à atteindre. » mais Il y a une espèce de grande fierté en arrière de ça. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est que tu le fais au complet, tu gagnes. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ça va être de prioriser le bonheur macro plutôt que les micro-plaisirs. Ce que je remarque, c'est que les gens carburent au micro-plaisir de la vie et non le macro-bonheur. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'espèce de « fear of missing out », le fameux faux mot, « fear of missing out », du plaisir. « Ah, mais il y a un party, j'aimerais ça prendre un verre. »« Ah, mais là, c'est mes vacances, j'aimerais ça pouvoir prendre une coupe de drink pendant mon voyage. » Comme si on allait absolument manquer une opportunité, puis on, on avait peur d'avoir moins de fun par rapport à quelque chose qu'on va vivre, puis de prendre un verre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que puis l'année que j'ai été sobre à 100%, j'ai eu un voyage à Las Vegas, parce ce que j'allais ma mère à Vegas. j'étais allé dans la ville du vice et je n'ai pas consommé aucun alcool et aucune drogue non plus, hein, Parce que le but c'est pas de de, de contrebalancer. J'ai des gens qui me dire ah oh, je vais faire un défi d'alcool mais m'a fumé du pot à la place toute la semaine. C'est comme je veux pas dire que la marijuana c'est pas bon, mais si tu t'en consommes pas présentement, puis c'est d'en consommer parce que tu ne bois plus d'alcool, ton défi, il n'est pas 100 bien fait, on s'entend, il y a une espèce de triche en arrière de ça. Mais je suis allé à Vegas, je pas bu une goutte d'alcool. Est-ce que j'ai eu moins de plaisir? Peut-être que j'aurais eu une soirée de vraiment plaisir à sortir à quelque part avec des amis qui étaient venus me rejoindre, puis de prendre un verre avec eux. Mais j'ai beaucoup plus eu un macro-bonheur de tout le reste par rapport à la fierté de mon défi. Donc, tu ne seras pas moins heureux à ne pas consommer d'alcool. Donc, laisser de côté les micro-plaisirs parce que dans la vie, tu veux pas juste du plaisir, tu veux du bonheur. Et à carburer à tous les micro-plaisirs qui sont parfois des vices, ne te rapproche pas du bonheur. C'est très rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire hey, « Moi, je suis tellement heureux, je suis dans l'abondance, je suis dans le bonheur. Pourquoi? Ah, parce que je me suis jamais... J'ai toujours bu de l'alcool beaucoup dans ma vie. » Comme Tu peux avoir du plaisir à consommer, mais d'un point de vue macro dans ta vie, c'est pas nécessairement un avantage. Donc, j'ai manqué, euh, j'ai eu des mariages jusque j'ai pas pu boire d'alcool. Mon anniversaire, j'ai pas bu d'alcool. Euh, quand je suis allé à Paris, je me souviens euh, la plus grande conférence, 2000 personnes, en sortant de scène, ça aurait été facile de dire hey, je vais en prendre un verre. Le lendemain, je allé monter, euh, je monté en haut de la tour Eiffel, en haut de la tour Eiffel, on peut on peut prendre un verre de champagne en haut. J'ai pas touché à toutes ces petites choses-là qui auraient été un micro-plaisir, mais j'ai été dans le macro-bonheur, c'est-à-dire de vraiment être heureux parce que je le sais que je fais la bonne chose pour moi. Et par-dessus ça, ben il y a d'autres points qui embarquent et je continue la liste. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est l'énergie du lendemain. Moi, l'une de, 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 des grandes motivations que j'ai eues d'arrêter de consommer de l'alcool pendant un an, c'est le fait d'avoir tous mes matins la même énergie. Parce qu'il y a une différence d'énergie entre prendre un verre, deux verres, trois verres, zéro verre, douze verres. A, peu importe le nombre d'alcool que tu consommes, mais tout dépendamment de notre tolérance à l'alcool, il y en a qui vont dire hey, « Moi, je suis capable de boire une douze, puis euh, le lendemain, je suis top shape. » Tu n'es pas nécessairement top shape le lendemain, parce que si tu ne bois pas pendant un certain nombre de temps, tu vas te rendre compte que tu es plus en forme à ne pas boire qu'à boire. Mais moi, l'énergie du lendemain. Donc, à court terme, mon énergie a été vraiment meilleure. Et ça, ça a fait en sorte que... Ça me motivait à continuer parce que je me disais, c'est donc elle ben, le fun de me réveiller en forme. C'est donc ben, le fun d'avoir de l'énergie le matin. Et puis avoir le ralentissement de, hey, ma journée, je vais recommencer à midi après avoir bu 4-5 cafés. Parce que tabarno, je suis hier, je me suis couché tard, puis j'ai pris un verre de trop. Puis comme l'énergie du lendemain, j'ai très profitable, j'adorais ça. C'est le cinquième point. Sixième point, l'énergie long terme. Parce que non seulement, tu as l'énergie du lendemain qui est le fun, c'est court terme, mais à long terme, là, après un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, sans avoir eu d'alcool dans ton sang, ton corps te dit « merci ». Parce que techniquement, c'est un poison qu'on s'ingère, OK et je ne veux pas dire que c'est le diable en bouteille, puis c'est donc pas bon. J'en je, je, prends un verre de temps en temps en ce moment-là. J'aime ça. J'aime être euh, en ivresse, raisonnable. <rire> ok J'aime plus ça perdre la carte complètement, mais j'aime le sentiment et le feeling que ça me donne de prendre un verre. Je m'en cacherai pas. Mais l'énergie à long terme que ça me donne de ne pas boire, c'est phénoménal. C est, c est, et ça, il faut l'expérimenter pour vraiment... Le savoir. Ensuite, le point numéro 7, c'est plus tu plus que tu plus de focus et moins de distraction. Parce que si tu es porté à avoir beaucoup de sorties sociales qui amènent à boire, et là, tu es dans un défi que tu bois pas, ça se peut qu'il y ait certaines sorties sociales que tu acceptes moins, ou tu vas y aller, mais rentrer plus tôt. Donc, le fait de te coucher plus tôt à ton énergie, le fait d'avoir moins de distractions par rapport à l'alcool ou ce que ça t'amène, bien, ça fait en sorte que tu as beaucoup plus de focus, donc tu as plus de temps pour te concentrer sur tes objectifs, tes rêves, bref, ce qui est le plus important pour toi. Point numéro 8, bien, plus de temps pour toi. Donc, imagine toutes les occasions où -ce il y a de l'alcool inclus, ça l'amène à se coucher plus tard, ça l'amène à sortir à certains endroits, ça l'amène à plein de choses qui font en sorte que c'est moins du temps que tu as pour toi. Et je prends pour acquis que si tu écoutes le podcast présentement, tu es quelqu'un qui a des rêves, qui a des buts, qui a des défis, qui a des objectifs. Et si tu veux réaliser ces rêves-là, ces objectifs-là, peut-être que tu as des fois l'excuse de Ouais, mais je manque un peu de temps. Puis peut-être que certaines sorties sociales qui amènent à boire, si on réduit ça, pas on les élimine à 100 mais on les réduit parce que, ben oui, tu vas faire ça une fois de temps en temps avec des amis, mais tu prendras pas un verre, donc tu te couches plus tôt, donc ton hygiène de vie est mieux, mais ben, tu vas peut-être te rapprocher un peu plus de ce que tu souhaites vraiment, parce que tu n'auras pas la tendance à ben, « je vais prendre un de plus, je prendre un de plus, puis là, je me plus tard, puis là, le lendemain, tu te sens mal parce que là, tu travailles plus tard, puis là, tu as moins d'énergie, puis là, tu as moins de temps, puis la semaine passe, ton énergie, elle revient, puis là, tu oublies que tu as perdu cette énergie-là, ce temps-là, puis là, vendredi, oh, on recommence. Donc, plus de focus, moi, j'ai remarqué que ça m'a vraiment aidé à être plus concentré sur mes défis, mes objectifs. Point numéro 9. des discussions plus enrichissantes. On va, on va se rendre compte là, avec le temps là que des amis qu'on a grâce à l'alcool. Certaines personnes que tu côtoies et la seule chose que vous avez en commun, c'est de prendre un verre. Si tu enlèves l'alcool de l'équation, c'est quasiment un malaise avec l'autre personne. Puis tu serais que la personne, tu dirais « On s'en haut à soir, ah, on s'en va à telle place, telle resto. » Vous soignez, vous asseyez de prendre quoi à boire, ah, de l'eau, l'autre personne va se sentir mal parce que la relation ne tient juste à prendre un verre. Et là, tu vas te dire, oh, « Mais là, Charles, je n'ai pas envie de euh, briser la relation. » Tu pas obligé. Tu peux continuer à côtoyer les gens. Mais si les gens ont plus envie de te côtoyer toi parce que tu ne bois pas d'alcool, il faut mettre en question certaines relations. Et plus loin que ça, il y a des discussions, on va se le dire, de brosses qui sont inintéressantes. Et quand tu ne bois pas d'alcool, puis tu es, es dans un parti ou es dans un endroit où -ce que les gens ont consommé une coupe de verre, tu te rends compte que tu n'as plus envie de jaser le même longtemps avec les autres. Fait que moi, il y a bien du monde dans les parties, c'est une petite tape sur l'épaule, comme Eh hey, ben oui, bien oui, c'est même fun de te voir ce soir, puis je passe à, au prochain. Puis je vais jaser avec des gens où -ce que ça va être un peu plus. Euh, les mots vont suivre un peu mieux un arrière de l'autre, puis c'est moins les discussions de brosses. Puis ça fait en sorte que j'ai des discussions plus enrichissantes et mon sac social se peaufine. Ou ce que je vais avoir des gens qui vont pouvoir me propulser vers le haut et non me tirer vers le bas? Et je train de dire que les gens qui consomment de l'alcool veulent juste nous tirer vers le bas. C'est juste que dans une discussion de brosse, c'est rare qu'on ait les meilleures idées. Et parfois, il y a des gens que tu, tu vas te rendre compte que bien, leur seule façon d'avoir du plaisir dans la vie, c'est justement en prenant de l'alcool. Et ça l'enchaîne bien avec le point numéro 10 qui est, tu vas peut-être te découvrir des nouvelles activités. Parce que si ta seule source de plaisir et de sortie ou de, ou de socialiser c'est l'alcool, bien là, ça il va falloir que tu le remplaces. Parce qu'on fait pas juste éliminer quelque chose. Pareil comme les gens qui disent « Ah, mais là, je vais arrêter de fumer, mais je vais prendre du poids. <rire> » Depuis quand arrêter de fumer, fait grossir. C'est pas arrêter de fumer qui fait grossir, c'est le fait que tu es, es habitué d'avoir quelque chose, quelque chose en main, puis là, ben, tu, tu « trades, tu échanges la cigarette pour de la nourriture. mais ben, avec l'alcool, il y a des gens qui vont vouloir faire ça, ils vont vouloir échanger, ils vont vouloir faire... Faut que je remplace ça. Bien OK, mais ben, tu le remplaces par quoi? Fait que si tu n'as plus l'alcool, il faut que tu te remplaces par quelque chose. Donc, les sorties qui amènent l'alcool, il faut que tu te remplaces par quelque chose. Donc, si tu te remplaces par quelque chose qui est dans la sobriété, c'est quoi? Si tu l'es plus à l'extérieur, si tu commences un nouveau sport, si tu aller plus bouger, t'entraîner, euh, aller dans des activités, il y a tellement de choses que tu peux essayer. Puis moi, ce que je te suggère de faire, si tu te dis, Charles, j'ai n'ai pas vraiment de passion dans la vie, bien, découvre-en. Et le but est d'essayer plein de choses et de ne pas juger avant. Je vais donner un exemple. Moi, je suis pas quelqu'un qui a 150 passions dans la vie, mais j'essaye plein d'affaires. À un moment donné, je me fais inviter par des amis à aller jouer au pinball. Puis moi, dans ma tête, c'est comme le pinball, euh, se tirer dessus avec des guns à peinture, moi, m'intéresse pas fort, fort. Je jugeais ça. Mais je me dis, je vais aller quand même. Puis je suis allé. Puis finalement, je me suis rendu compte que ben j'aime pas plus ça le seul paintball. <rire> puis c'est se tirer dessus que dégonne des la peinture je vais pas tant mon expérience et je vais y retourner peut-être un jour s'il y a un événement quelconque mais c'est sûrement pas moi en fait c'est clairement pas moi qui va amener des gens à dire hey on va aller jouer au paintball. moi c'est pas quelque chose qui me passionné je respecte les gens qui aiment ça puis je trouve qu'ils ont euh, une bonne paire de couilles parce que ça prend toute une colonne pour dire je m'en vais me cacher dans le bois et je risque de me faire tirer dessus par des balles de peinture puis ça fait mal donc mais je ne l'ai pas jugé avant. Tu comprends? Je suis allé pour expérimenter le fait que Je ben, je veux pas t'impressionner ça. Par contre, il y a eu d'autres activités, du genre, euh, je me suis dit Ah ben, j'ai plus de. j'ai plus de moto, j'ai plus de quatre roues. qu'est-ce que je préfère comme moi j'aime les affaires en moteur? Ah ben tiens, un Sidou. » j'aime aussi jamais eu un Sidou. Moi aussi, ça. je l'ai acheté, ça te fait pendant deux ans, j'ai adoré ça parce que j'ai changé ça pour un bateau. Quelque chose de plus euh, familial puis pratique pour faire les podcasts. Mais bref. N'importe quelle activité, n'importe quoi, essaye. Ne juge pas avant, Puis à la limite, ça fait une belle expérience de, je l'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Mais au moins, va, les, va essayer plein de choses et voici, si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Ça va pouvoir t'amener à avoir des nouvelles activités parce que si tout tourne autour de l'alcool, ben, malheureusement, là, tu vas trouver peut-être la tendance, parce que tu vas dire, ben, j'ai pas autre chose, j'ai rien d'autre que je sais faire. Point numéro 11. Ça va développer ta fierté, ta confiance et ton estime personnelle. Parce que de faire tout ça, là, les 10 points que je viens de te mentionner, tout ça va t'amener à te sentir mieux envers toi-même. De un, la fierté, assurément. Parce que juste avec le point 1 et le point 2, un défi envers l'indépendance il y a un défi social, quand je me faisais dire « Ah ouais, pourquoi tu ne prends pas un verre? T'avais-tu un problème? » Puis là, il y a le jugement un petit peu qui embarque. Il y a certaines personnes qui jugent, d'autres pas du tout, sont juste comme « Ben parfait, c'est correct. » Mais quand il y a un petit jugement qui embarque, c'est le soir en arrivant chez toi que tu fais comme « Hey, je me sens donc bien fier de ne pas avoir pris un verre. » Puis le lendemain, tu es content parce que justement, tu es plus en forme, tu te réveilles de bonne heure, tu fais tes activités, tu vas bouger. Puis là, tu rentres dans une bonne hygiène de vie. Là, tu sens la fierté. Le soir même, peut-être que tu vas trouver ça difficile, mais le lendemain, tu vas être tellement fier de toi. Et la fierté amène la confiance que Je suis confiant que je suis capable de faire les choses par moi-même. Je suis confiant que même si on me dit « Ah oui, juste un petit shooter à soir, il ça, n'y ça, a rien là, ça ne va jamais tuer personne. » Puis je le fais pas parce que pour moi, c'est zéro alcool pendant 365 jours. C'est pas un shooter de temps en temps. C'est zéro alcool pendant un an. Puis j'ai pas pris le shooter, j'ai pas pris le verre de vin, je pas pris la bière, je n'ai rien touché. Bien, je sens que bien, je développe ma confiance en moi parce que j'embarque pas dans la pression sociale que les autres vont m'amener de « ben non, avouez, sois comme nous autres ». que ça me, ça me nourrit, ma confiance en moi. Et par-dessus ça, dans mon estime personnelle, elle vient de grimper parce que je suis capable de prendre des décisions et de tenir mes décisions. Fait que le point numéro 11 doit être un des points les plus importants comme finalité, qui est la fierté, la confiance puis une bonne estime personnelle. Même si tu dis que je pas une grande dépendance, mais peut-être que juste de faire ce défi-là, ça peut amener quelque chose de le fun. Et le dernier point, qui est une espèce d'outil-aide pour pouvoir t'aider, si tu trouves ça difficile durant euh, ce parcours-là, parce que j'ai eu des moments où je me disais, « Ah, ça, ça aurait été le fun. » C'est d'écouter du contenu sur la sobriété. Il y a des podcasts qui existent sur la sobriété. Sobriété, pardon. Il y a des vidéos YouTube, il y a des chaînes YouTube, il y a des gens qui en parlent énormément. Et d'écouter du contenu sur la sobriété, je pense que c'est super le fun parce que on est influencé par beaucoup de choses. Et moi... Personnellement, un gars qui aime la musique country, j'ai arrêté d'écouter du country pendant mon année 2022. Parce que dans les country, ils disent le mot « beer, beer, beer » après à tous les trois quatre couplets. fait que Moi, à un moment donné, en bateau, pis là j'entends « beer on a Saturday night euh, »,« good glass of wine »,« euh, tout le monde autour du feu », pis là, on prend un verre, c'est le fun. Ça ne tentait pas tant d'écouter des, des chansons qui parlent de beer 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 et euh tu sais à la Luke comme beer never broke ne, beer never broke my heart tu sais si tu fais ouais ça a jamais brisé ton cœur prendre une bière mais moi ça va briser mon défi d'un an. Fait que euh, excuse-moi Luke mais euh, on, on se revoit en 2023 quand je vais raccomplir mon, mon défi. Donc euh, donc c'est niaiseux là, mais j'ai arrêté d'écouter la musique country pendant un an parce que ça jouait dans mon mental où ce que j'étais comme hey it's 5 o'clock somewhere Alan Jackson, je suis comme c'est vrai, il est 5 heures quelque part dans le monde, si je pourrais prendre un, un petit verre de vin à midi. Je peux pas écouter ça Marguerite Ville, puis de toutes ces chansons là, c'est comme ça ne fonctionne pas, je peux pas parce que ça ça va trop m'influencer. Fait quand tu sais que tu t'es influençable, ben t'enlèves les sources d'influence négative. Puis on s'en tu que c'est pas négatif partout. La musique country, J'ai trouve ça beaucoup plus positif. Comme vibe. ça parle de, de, de prendre un verre entre amis, de s'aimer les uns les autres, l'amour, 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 l'amour. Les pick-up, <rire> c'est c'est ça. C'est pas euh, la musique pop et rap d'aujourd'hui là que on est complètement euh, dans une dégénération. Euh, puis il parlait juste de sexualité, puis euh, de la misogynie, puis les hommes sont pas fins, puis les femmes sont pas fines, on n'est pas là-dedans, là. -dedans, là. The country, c'est de la bonne musique. Ben, ça m'influençait dans le sens contraire de mon défi. Fait que j'ai mis ça de côté pendant un certain temps, j'ai écouté à la place euh, du euh, euh, classic rock, qui parle pas d'alcool. Et... Dans, 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 dans l'idée de je veux rend, je, veux, je veux me rapprocher d'une de, de, de facilité par rapport à mon défi, je te dis que l'une des choses c'est de consommer du contenu par rapport à la sobriété. Ce que ça va en faire aussi c'est que ça va venir renforcer ta croyance que tu es sur la bonne voie. Pareil comme dans l'épisode où ce que je parlais des biais cognitifs des billets de confirmation. Donc, le billet de confirmation, comme j'ai expliqué un épisode. d'ailleurs, je t'invite fortement à écouter cet épisode-là. Les gens l'ont adoré. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, de sens qui s'est créé par rapport à cet épisode-là. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit suite à l'écoute de cet épisode. C'est pas fait, allez l'écouter. Et peut-être que cet épisode-là va pouvoir vous aider si vous entamez une démarche d'un défi de sobriété pendant 365 jours. Mais c'est que ton cerveau veut aller chercher ce qui fait du sens en ce moment pour toi. Tu veux consommer du contenu qui va te confirmer que tu fais la bonne chose. Donc, si t'écoutes des podcasts, des vidéos sur la sobriété, mais ça te confirme que c'est une bonne chose parce que tu vas entendre parler quelqu'un d'un témoignage de ce qui est arrivé à cause de l'alcoolisme ou, la, ou son nouveau mode de vie puis comment il se sent depuis qu'il est dans une vie 100% sobre. Tu te dis ben ouais c'est juste un défi après un an peut avoir une consommation plus, euh, plus sage. C'est-à-dire, moi, en ce moment, je consomme de l'alcool, mais de façon très modérée. Mais c'est le fun pendant cette période-là de regarder du contenu puis d'entendre des gens parler de ça puis de côtoyer des gens qui sont aussi dans la sobriété. Fait que moi je me souviens pendant mon défi, j'ai aussi un ami qui ne consommait pas puis son défi, il l'a fait pendant un an et demi, puis même encore aujourd'hui. les seules fois qu'il prend un verre, c'est quand c'est moi qui ai tord le bras. Fait que je suis rendu l'ami toxique qui lui dit de, fois de temps en temps, hey, ah yeah, ouais le gros, ça serait le fun de prendre un verre à se voir, mais neuf fois sur dix il me dit non. puis évidemment je, 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 je ne pousse personne parce que j'étais de son bord, mais c'est moi qui l'a influencé à arrêter de boire qui essaie de l'influencer à prendre un verre. Mais, évidemment, d'avoir un entourage de gens qui sont dans cette conférence-là, ça peut aider. Mais si tu n'as pas ça, cet entourage-là, ce que je te suggère fortement, c'est de consommer du contenu qui parle de sobriété et de réécouter cet épisode-là. Donc, si tu décides de faire le défi, écoute l'épisode. Parce que les 12 points que je t'ai mentionnés, tu vas te dire hey, « c'est le fun, parce que ça fait du sens pour moi. » Mais en plus de ça, quand je le réécoute, « Ah oui, j'avais oublié ce que Charles avait dit par rapport au fait de la fierté. »« Ah oui, c'est vrai, euh, l'idée que hum, je, vais, je vais être capable de prendre une meilleure décision dans le futur à cause que je ne suis pas pris dans de la pression sociale. » Comme Toutes ces choses-là que je parle durant, durant l'épisode, réécoute-le, réécoute-le, réécoute-le. Ça va pouvoir t'aider à passer à travers le défi. Puis également, partage l'épisode à des gens que tu dirais « Ah, peut-être que ces gens-là auraient besoin d'entendre ça. » Il y a peut-être des gens qui vont être en réticence comme je parlais avec les billets de confirmation, ils m'ont dit non non non, moi je vais aller confirmer ma croyance que ce qu'elle consomme de l'alcool, donc je vais aller vers les chansons qui parlent de beer beer beer, puis mes amis qui veulent juste trinquer. Mais au moins, ça peut quand même donner l'idée que hey, moi je suis dans ce défi présentement. Euh, J'écoute drôlement inspirant, c'est drôlement inspirant mon coach. Euh, voici le défi qui me suggérait, je le fais puis voici l'épisode qui, euh, qui m'aide présentement. Fait que ça peut-être aider des gens à comprendre, ça peut-être aider des gens aussi à réduire leur consommation ou à arrêter complètement. Puis ce que je te souhaite tout simplement avec ça, c'est que ça l'améliore ta, ta qualité de vie. Parce que, je l'ai dit au début, l'année 2022 jusqu'à présent, ça a été ma plus belle année à vie en termes de résultats, en termes de bien-être, en termes d'accomplissement. C'était l'année où j'étais sobre à 100 donc, est-ce que je suis prêt à me relancer dans un autre défi d'un an? Je ne sais pas. Mais est-ce que je suis fier de l'avoir fait? Absolument. Il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ben, sais-tu quoi? Moi, pour moi, l'alcool, c'est terminé à vie. J'arrête ça. » Tant mieux. Il y a des gens qui vont se dire comme moi « Ah, sais-tu quoi? Après un an, tu en avoir un peu de temps en temps. » Tant mieux. L'idée là-dedans, c'est que tu as un contrôle sur l'alcool et non l'alcool un contrôle sur toi et de sentir que tu progresses dans tes objectifs de vie, parce que ton, obje ton objectif de vie, c'est clairement pas de prendre un verre le vendredi soir. C'est clairement pas de prendre de virer des brosses ou de boire de l'alcool. Ton rêve, c'est pas d'être ivre. Ton rêve, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, et peut-être que pour accomplir ce rêve-là, ça va nécessiter d'avoir un peu plus de focus sur tes objectifs, et ça va nécessiter d'avoir une meilleure énergie, et tout ce que je t'ai mentionné par rapport à l'alcool, ben, de réduire, et ou arrêter complètement pendant un an, c'est sûr que ça va réussir à te rapprocher. Il n'y a personne qui va regretter d'avoir fait un défi d'un an. Il n'y a personne qui va se dire « j'ai fait un défi d'un an sans alcool et ça ne s'est pas retourné à mon avantage, c'est que du négatif pour moi. » C'est impossible. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Je t'invite à le partager. Et tu peux venir m'écrire sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Tout le monde qui m'écrit sur Instagram, même sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Ça me fait plaisir de vous lire. Ça me fait plaisir d'avoir vos encouragements. Et la seule chose que je vous demande, c'est évidemment, si vous êtes venu chercher de la valeur, redonner de la valeur en partageant l'épisode. Il n'y a pas de publicité. Allez sur Spotify, Apple Podcasts, mettez un 5 étoiles, mettez un commentaire sur le balado, ça m'aide euh, énormément au niveau des recherches. c'est si sur YouTube, laissez un commentaire, j'adore vous lire sur YouTube, je réponds à tout le monde sur YouTube. Mettez également un pouce « J'aime » à la vidéo, partagez-la aux gens que vous aimez et aux gens que vous n'aimez pas également. <rire> Merci d'avoir été là. Bonne journée. À bientôt.